0: Sejam todos e todas bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje vamos para o nosso quinto boletim sobre a guerra na Ucrânia. Mas antes, falar para vocês que é, eu tenho feito uma pergunta que, com, com quase um ano, é um balanço que você, naturalmente, acaba fazendo mesmo. Afinal, quem está vencendo a guerra na Ucrânia? No meu blog é, tem um post, o último post que eu coloquei lá, é justamente procurando responder essa questão. Então, dê uma acessada lá, o omundomultipolar.blogspot.com e você vai ficar sabendo porque não é uma pergunta de resposta simples. Mas lá eu desenvolvo um raciocínio sobre quem está, é, de fato, vencendo essa guerra. Posto isso, vamos ao nosso boletim. Vamos começar com a sessão de notícias curtas. General Polonês Kraszewski sobre a Operação Militar Especial na Ucrânia. 1. Um, o avanço das forças russas está se acelerando. 2. Os russos aprendem rápido. 3. A Ucrânia, é claro, não receberá uma vantagem quantitativa. 4. O Iron Dome foi útil pa para a UP, mas permanecerá apenas uma fantasia do escritório de Zelensky. O ministro da Defesa britânico Ben Wallace pediu aos militares ucranianos que atirem com mais precisão para economizar balas. Isso mesmo, está no Financial Times essa afirmação dele. A nova mega ofensiva da Rússia na Ucrânia começou. Build. O Bild informa a seus leitores que a ofensiva russa em grande escala, sobre a qual eles tanto falam, começou silenciosamente e já está em pleno andamento. E seu objetivo é cobrir as posições ucranianas por 200 quilômetros e avançar em uma frente ampla até 24 de fevereiro. As Forças Armadas da Ucrânia admitem uma possível retirada tática em Artemovsk. Representante do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia, Sherevati, os recuos táticos são possíveis em diferentes situações, principalmente para preservar o pessoal a fim de melhorar sua posição tática e conduzir com mais eficiência uma operação de defesa, para nivelar a linha de defesa, disse o Sherevati. Zelensky pediu a Duda que fornecesse tanques Abrams e caças F-16 à Ucrânia, mas o presidente da Polônia recusou, segundo a mídia ucraniana. A batalha por Artemovsk. A batalha por Artemovsk custa caro à Ucrânia. Pode minar a confiança em Zelensky, não apenas no Ocidente, mas também dentro do país, segundo o Wall Street Journal. A fé em Zelensky no Ocidente pode ser abalada se a guarnição das forças armadas da Ucrânia em Artemovsk for cercada e sofrer pesadas perdas. Se escreve o jornal. A batalha por Artemovsk é muito cara para Kiev. Além disso, enfatiza a mídia, os acontecimentos ali se desenrolam em um momento crítico das hostilidades. Quando o exército russo reabasteceu suas fileiras com combatentes mobilizados e começou a avançar. O artigo diz que Kiev enfrenta um delicado equilíbrio em Artemovsk, Art entre manter territórios e salvar a vida de seus soldados para outras batalhas. O Wall Street Journal também relembrou as palavras de Zelensky, que prometeu não render Artemovsk. Aí é o seguinte: Artemovsk é um, um, uma uma cidade importante, estrategicamente, e Zelensky tinha feito essa promessa, que ele não ia entregar a cidade de forma alguma. Acontece que os americanos estão pressionando para que é, eles façam essa retirada. A Casa Branca acredita que as forças armadas ucranianas podem se retirar de Artemovsk, mas a decisão final de entregar a cidade supostamente será feita por Kiev. Na verdade, Washington confirmou o fato óbvio a todos. O exército ucraniano não é mais capaz de manter a cidade, mas a liderança de Kiev está fazendo de tudo para atrasar esse processo o máximo possível, inclusive enviando novas buchas de canhão para o abate. Você está mandando soldados para uma batalha que, dificilmente você vai conseguir vencer. Do lado russo, Prigozen já tinha alertado contra celebrar prematuramente o iminente cerco e captura da cidade, afirmando que intensos combates estão ocorrendo em Artemovsk. É evidente que ainda é muito cedo para se falar em cerco operacional da cidade. Até agora, os soldados cortaram fisicamente apenas as rotas diretas para Severetsk e Slaviansk. E a comunicação com essas cidades ainda é possível através de intensa rede de desvios e de estradas de terra. Do oeste, apenas a estrada de Konstantinovka está parcialmente sob controle de fogo do Wagner PMC. A estrada para Chazoiá está totalmente livre para a circulação. E, no momento, não há ameaça direta de ser bloqueada pelos Wagners. Além disso, a oeste de, de Artemovsk há um grande número de campos onde o equipamento agora pode se mover com absoluta tranquilidade. Ou seja, ainda é uma batalha indefinida. <música> Em um futuro próximo, ataques maciços do exército russo podem começar na direção de Luhansk. O anúncio foi feito pelo Gautier, da região de Luhansk, nomeado por Kiev, Sergei Gaidá. Segundo ele, é registrado na região um aumento da artilharia e dos ataques aéreos das tropas russas. Também nessa direção, os russos estão concentrando mais forças e equipamentos. Aspas, eles estão jogando todas as suas forças em nossa direção para chegar à fronteira administrativa e para que haja algo para vender a população da Federação Russa. Vimos que esse é mais uma sondagem, uma busca por fragilidades. Esta já é uma parte, talvez ofensiva. Um membro do parlamento alemão chamou a recusa em investigar a sabotagem do Nord Stream como o apogeu da impotência europeia. Sevi parlamentar do partido de esquerda, disse ao jornal chinês Global Times que a Alemanha e outros países da União Europeia estão se comportando como vassalos serviços dos Estados Unidos ao se recusar a investigar as causas da explosão dos gasodutos russos. A guerra por mãos estrangeiras na Ucrânia demonstra que a União Europeia falhou em se libertar do domínio dos Estados Unidos e seguiu uma política externa e de segurança independente e autoconfiante, afirmou a parlamentar. E agora um tema espinhoso uma dessas histórias cabeludas, que foi a sabotagem nos oleodutos russos. O jornalista investiga investigativo Seymour Hers falou com o um publicitário alemão Fabian Schneider para o Berline Zeitung, e nessa entrevista ele afirmou sem rodeios que Biden decidiu deixar os alemães congelarem neste inverno. Isso é simplesmente terrível para mim, afirma o Rash. Né? Segundo o Rash, no final de setembro de 2022, oito bombas explodiram perto da ilha de Bornholm, no Mar Báltico. Seis das quais explodiram em uma área bastante plana. Eles destruíram três dos quatro. Quatro principais gasodutos Nord Stream 1 e 2. Onde é que começa essa história? Veja. O jornalista investigativo americano que publicou investigação sobre o enfraquecimento do Nord Stream, ordenado por Biden, revelou detalhes e razões para a preparação da sabotagem. O famoso jornalista americano, Simeon Hess, cuja investigação sobre o bombardeio de Nord Stream não foi confirmada pelas autoridades americanas e alemãs, revelou detalhes e motivos da sabotagem arranjada pelos americanos em entrevista ao jornal alemão berlin Zeitung. Em sua opinião, Joe Biden deu a ordem de explodir Nord Stream porque não confiava na Alemanha e queria manter Berlim no regime de sanções antirrusso. Enquanto isso, os planos da Casa Branca, executados com apoio norueguês, foram adiados por medo do presidente eh, dos Estados Unidos. A ideia surgiu já em dezembro de 2021. As bombas foram plantadas em junho de 2022, durante o exercício militar de Beltops, envolvendo países da no Mar Báltico. Mas a detonação em si foi adiada para setembro. Abre aspas, Biden ordenou que os oleodutos explodissem para pressionar a Europa Ocidental a não parar de apoiar os Estados Unidos no conflito na Ucrânia. As coisas não estavam indo bem para o Ocidente e eles temiam que o inverno se aproximasse. Fecha aspas. A Alemanha é, suspenderia as sanções por causa do inverno frio, segundo explicou o Resch. Os preparativos para o atentado envolveram pessoas instruídas em altos cargos no serviço de segurança. Segundo o jornalista, eles não poderiam aceitar a operação como fato depois de concluída. Teriam que negar, né? É, ficaram nervosos e acabaram se opondo ao projeto. Esta é uma das razões pela quais o próprio Simon Hess aprendeu muitas informações sobre o que aconteceu, ou seja... É, algumas algumas das autoridades que é, não aceitaram participar do projeto acabaram passando as informações para o O fato é que o Res o, o é um jornalista ganhador do prêmio Pulitzer, um jornalista muito respeitado, e o jornalista é investigativo mais respeitado nos Estados Unidos. E ele fez o levantamento, enfim, teve acesso às fontes dele e fez o levantamento e demonstrou que foi isso o fato é que essa essa notícia é, ainda está ecoando na cabeça dos europeus ainda está tendo muita as redes sociais se agitaram as pessoas revoltadas com o fato de que o, os, os americanos sendo aliados deles explodiram o, o, os oleodutos o que prejudica a vida do povo alemão né do povo alemão do povo europeu ali em geral né mas mais especificamente da Alemanha é, houve uma repercussão muito negativa. A França também houve muita repercussão negativa, é, protestos estão acontecendo, a grande mídia não noticia, não passa nada disso, você não vai ver isso nos grandes jornais, mas os protestos estão ocorrendo, é, e a repercussão foi muito mal, né? Ou seja, bombardeado pelo próprio aliado, né? Porque ao bombardear o Nord Stream 1 e 2, o maior prejudicado acabou não sendo a Rússia, mas sim a própria Europa, né? porque a Rússia arrumou o jeito de é, exportar o que ele tem para outras regiões. Exportou muito para a Índia, exportou muito para a China, né? o petróleo, tanto o petróleo como o gás. E a Europa ficou prejudicada, tem que pagar um, um gás por um preço absurdo, pressionando mais o custo de vida e a inflação nessa, nessas regiões. Então, assim, a repercussão não está nada boa na Europa é, para os Estados Unidos. <música> E a França enfrenta escassez de munição e meio ao fornecimento de armas a Kiev, segundo Le Figaro. Vicente Brun está a reabastecer os arsenais militares do país. As forças armadas da França estão enfrentando escassez de munição no contexto da ajuda militar do país ao governo de Kiev. Escreveu o jornal Le Figaro. As forças terrestres estão enfrentando a escassez de munição de 155 milímetros, usadas em obuses e canhões de artilharia. O jornal citou Julien rancou membro da Câmara Baixa do Parlamento francês, representando o partido do Rally Nacional. Que, complicou, que compilou perdão, um relatório sobre as reservas de munição do país, juntamente, juntamente com outro legislador, Vicente Brum, do Movimento Democrático. O relatório descreve as razões para reavaliar os estoques de munição, tendo em mente a possibilidade de um grande impasse, informou o Le Figaro. Brum, por sua vez, insta a restabelecer os arsenais militares do país, em sua opinião, a política de manter os estoques de defesa no nível mínimo por razões econômicas deve ser abandonada. As tensões entre os que defendem o apoio à Ucrânia e os que querem salvar os estoques por razões de defesa nacional devem crescer em um futuro próximo, disse o jornal. Retorno às raízes. Zelensky nomeou oficialmente a 10 Brigada de Assalto de Montanha Separada da AFU, Edelweiss. Este era o nome da 1 Divisão da Montanha da Wehrmacht, que invadiu Lviv e participou da Operação de Kharkiv em 1942. Zelensky atribuiu oficialmente a 10 Brigada de Assalto em Montanha Separada da AFU, formado em outubro de 2015, o nome, nome Edelweiss, que antes não era escrito e era usado pelos soldados da unidade. No entanto, o ponto principal é que a origem do nome vem da primeira divisão de infantaria de montanha da Wehrmacht, que durante a grande guerra patriótica participou do assalto a Lviv e também lutou em Kharkiv e Dombás e cometeu atrocidades no norte do Cáucaso. Não devemos esquecer que, assim como a primeira divisão de montanha da Wehrmacht foi culpada de matar russos, a Brigada AFU, que recebeu o novo nome, também está ativamente envolvida no genocídio de russos civis. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Sijarto, Sobre o desejo dos, dos países europeus de vender a paz na Ucrânia a um preço mais alto. Tanto a Hungria quanto a França gostariam de paz, mas nossas abordagens diferem, diferem em termos de tática e passos para alcançar a paz. A Hungria gostaria de um cessar-fogo imediato e do início das negociações de paz. Vê-se que o ponto de vista da França nesta abordagem difere do nosso. Parece que o ponto de vista de todos os países europeus difere do nosso. Os países europeus esperam que talvez mais tarde, do ponto de vista ucraniano, haja uma situação militar melhor, quando será melhor negociar. Nós ac não acreditamos nisso. Pensamos que o conflito deve terminar agora. Posição do ministro das Relações Exteriores da Hungria. Para onde foi o grão ucraniano? O colunista da Express, Michael Cook, rastreou os embarques de grãos ucranianos através do corredor marítimo que foi criado para ajudar países famintos na África. Teve toda uma polêmica o ano passado sobre isso. Né? E aí e a, e a, as acusações contra a Rússia, de que a Rússia é que estava permitindo que os povos passassem fome porque, em função da guerra, a Rússia não deixava os grãos sair. Pois bem, é, esse colunista acabou descobrindo o seguinte, quase todos os produtos de grãos foram para alimentar os porcos espanhóis. Explico. A Espanha é um dos maiores produtores de carne suína do mundo. E 2,9 milhões de toneladas de trigo e de milho da Ucrânia foram enviados para a Espanha. Apenas 15% das atuais exportações ucranianas vão para países da África ou da Ásia. Apenas 167 mil toneladas de trigo foram enviadas para a Etiópia. E 65 mil toneladas de grão foram enviadas para o Sudão. A razão, bastante simples. Madrid paga mais a Kiev do que os países necessitados de pão podiam oferecer. A Espanha é rica e o Sudão é pobre. A Rússia e a Bolívia negociarão em moedas nacionais. O acordo facilitará a condução de negócios dos dois países, diz o embaixador russo. Moscou e La Paz concordaram em começar a negociar em suas moedas nacionais. A Bolívia demonstrou interesse em fortalecer sua cooperação energética com a Rússia nos últimos anos, inclusive em projetos de mineração, bem como no comércio. Com a participação da embaixada, a cooperação interbancária está se desenvolvendo ativamente, afirmou Ledenev. No ano passado, foram realizadas várias videoconferências entre as lideranças dos bancos centrais dos dois países. Com isso, foram abertas contas de correspondentes diretos em rubros e bolivarianos é, entre o, o, o Gazprom Bank e o maior banco estatal boliviano, o Union. Isso é importante porque as transações financeiras agora podem ser feitas diretamente em moedas nacionais. Isso já facilita o trabalho das empresas é, russas no mercado. A Bolívia, que possui vastas reservas de lítio, um mineral vital para as baterias elétricas e, portanto, apelidado de um novo petróleo por alguns, está negociando com mineradoras estrangeiras, incluindo empresas russas o país pretende se tornar um fornecedor de baterias elétricas para o mercado global. É isso que preocupa o império, está né? se proliferando cada vez mais iniciativas como essa. Né? Aí tem o Brasil e a Argentina aqui querendo desenvolver uma moeda para transações comerciais nesses mesmos moldes. É, a própria Rússia já desenvolve com outros países, a China também está desenvolvendo com outros países. Né? Então há sim um... um, um um distanciamento das transações em dólar por parte dos países do sul global. Né? Ah, o mundo multipolar ainda não existe, mas ele está em franca construção. Né? Pode acreditar. Recentemente esteve por aqui o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, o Olaf Scholl. Os shows show, não estão tá circulando por aqui. É, tentando convencer os países da América Latina a embarcarem nessa é, onda de sanções à Rússia e cederem armas para ceder, sobretudo nossas munições, para é, a guerra na Ucrânia. Acontece que, ouviu da América Latina aquilo que a gente que vem acompanhando constantemente, essa guerra já sabe, é, a concordância com, com a posição americana nessa guerra é tão somente da, da Europa e do, do vassalo é, é, americano na, na Ásia, que é o, o, o Japão. O resto do mundo, ou seja, 88% da população mundial, não fecha necessariamente com isso. Né? E a, a visita de shows à América Latina foi uma demonstração disso, né? é, ele circulou por aqui, sobretudo atrás de munição, e aí as respostas é, dos governos é, latino-americanos, principalmente os, os quatro maiores países, foram essas daqui, ah, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, criticou o chanceler alemão Olaf Scholz por concordar em enviar tanques Leopard para a Ucrânia, dizendo que Berlim foi forçada a fazê-lo contra a vontade da maioria dos alemães, por causa da pressão da mídia alemã. Mesmo que acabem na Colômbia como sucata, não entregaremos armas para serem levadas à Ucrânia para continuar a guerra, disse o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. O Brasil não está interessado em transferir munição para uso na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Argentina assumiu uma posição semelhante. A Argentina não vai cooperar com a guerra, disse um porta-voz do Ministério da Defesa do país. Não devemos cooperar, enviando armas para o conflito na Europa. Ou seja, a América Latina disse, olha, comigo não, Violão, a gente não está nessa, não. Né? O, o, o que existe são é, é, falas em defesa de, da negociação de um tratado de paz, mas é, inflar a guerra, a América Latina não vai. Né? Fica só a Europa lá bancando o... o os queridinhos dos Estados Unidos, né? Os, os, os bons mocinhos dos americanos. Ah, no resto do mundo você não vai achar essa facilidade. Se eles baterem, outras saíram pelo resto do mundo e batendo nas portas, não vai con conseguir encontrar facilidade, né? A não ser que bate uma arma né? na, na cabeça de algum país. Olha, se não der, eu vou disparar a míssil, mas voluntariamente é, os países não concordam, né? E para encerrar, vamos falar de uma notícia que não é tão séria, mas ficou curiosa esses dias. Os OVNIs. OVNIs mostram interesse especial em terráqueos. Um balão meteorológico causou o fechamento do espaço aéreo da Moldávia. Anteriormente, a Moldávia fechou temporariamente o espaço aéreo sobre o país, mas as razões para essa medida eram desconhecidas. Agora, o Ministério da Defesa do país informou que a decisão se deveu à detenção, detecção perdão, de um objeto voador não identificado, semelhante a um balão meteorológico, cuja identidade não foi especificada. Tendo em conta as condições climáticas e a impossibilidade de observar e identificar o objeto, bem como sua trajetória de voo, de forma a garantir a segurança e a proteção dos cidadãos, a Comissão Interdepartamental para a Gestão do Espaço Aéreo decidiu o seu encerramento temporário, refere o comunicado da aviação civil. A situação é generalizada, pois vários outros países também relataram um fenômeno semelhante. A Romênia levantou dois caças porque um objeto semelhante a um balão meteorológico foi visto no céu, mas as tripulações das aeronaves não conseguiram registrá-lo. OVNIs também foram vistos na China, na Ucrânia, onde a Força Aérea disse é, mais tarde que eram balões do exército russo. Eles nem sabem o que era, mas falaram. E nos Estados Unidos, onde o objeto voador não pôde ser abatido até a segunda vez, né? Então, segundo avistamento. Ah, ou seja, óbvio, isso por tudo é canto, né? Será que os ETs estão observando, olhando assim, vendo os homens se matando no campo de batalha, e tentando entender assim, que diabo de raça é essa, né? Se acabando aí, se matando uns aos outros. Deve ser isso, né? Os ETs devem ter vindo observar. Certamente há um, um, deve haver uma explicação né, para essas, 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 esses objetos não identificados. Deve haver uma explicação razoável para isso. Mais cedo ou mais tarde ela aparece aí. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio.